0: 我们借由咖啡和葡萄酒，寻找散落在各行各业的诗人，在推杯换盏间，发现这世界的真诚与热爱。欢迎收听八竿子姐妹的咖啡酒馆
1: 。我一直有一个理念原则，就是我相信每一个人，无论学没学过葡萄酒，对于酒的判断一定是准确的。人生的际遇真的很奇妙，葡萄牙的酒。就是这个风，他就很容易让小白喜欢。
0: <笑>但这就是引领你入葡萄酒之门的一个特别的时刻
1: 。那当时我记得有一句话是说：“呃，你找到一个自己热爱的行业或者是热爱的东西，投入进去，这样的事情才可以做得长久。”那我其实是被“长久”这两个字打动了。嗯
0: 、今天是我们八竿子姐妹的咖啡酒馆第一期。那第一期我们请到的嘉宾是猫弟。猫弟呢有很多的 title， 被大家熟知的是独立诗酒师以及猫弟酒局的主理人。那猫弟来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是猫弟，很高兴成为这期播客的嘉宾
0: 。呃，猫弟其实是我在鹅厂的前同事。
1: 嗯
0: ，我们，但是我认识猫弟其实是因为他。组织的一场酒局。嗯，那黄猫弟在南山有一间自己的工作室。对，呃，每到周六的下午呢，他会在自己的工作室里面组织葡萄酒的品鉴沙龙
1: 。对对对。那
0: 猫弟可以和大家聊一聊，当时是什么促使你下定决心放弃大厂的这样稳定的薪水、嗯，去踏入一个自己完全从零开始的行业？嗯
1: ，我觉得这个问题呢，可能很多人都在面对吧。那我面对他的时间是时间点是二零二零年的年底。因为那个时候，呃，我也不是一直在鹅场，我是中途出去过一趟新西兰，然后又回来二次回流鹅场。一年之后，二零二零年底的时候呢，我其实我觉得我意识到两个事情，一个是打工这件事情没有办法给我带来很大的精神上的成就、价值成就感，这个东西会让我觉得。虽然我也可以去演，可以去卷，可以去躺平，但是到了三十岁之后，可能会琢磨更多的东西。嗯啊，对，嗯。然后第二点呢是，其实那个时候整个在国内的呃这种互联网行业有一点就是大家卷的也很严重的情况下，大家都在找一个解脱的路子、嗯。那当时我记得有一句话是说，呃，你找到一个自己热爱的行业或者是热爱的东西，投入进去，这样的事情才可以做得长久。嗯、那我其实是被“长久”这两个字打动了。因为我觉得我这些年换了那么多工作，很难说一以贯之在某个工作中一直能够获得成就感。所以呢，为了这个热爱，我找到我就一开始寻找嘛，然后我就找到了葡萄酒，因为我自己本身也会喜欢喝葡萄酒。另一方面呢，我就觉得我可能擅长做内容，然后刚好当时呢视频号在兴起，我就觉得可能对于我来说是一个尝试去做一个 IP 创作者的机会，围绕着葡萄酒来做。嗯拍拍视频啊，对对对，拍拍视频啊，做做酒啊，学习学习啊，这样子，然后就一直到现在呃，我自己本身预期创业也就是三年的时间吧，一个是实践一下爱好能不能变现赚钱，嗯，另外一个呢，就是要看一下它能不能一直做下去，像滚雪球一样嘛，一个赛道滚雪球一样啊、呃嗯，对。所以就是现在你看到我的样子，对
0: ，嗯。为什么觉得葡萄酒是一个可能可以做长久的事业呢
1: ？是这样的，呃。一个事业长不长久，我认为除了刚才我们讲的说，因为你喜欢它，你就可以通过热爱熬过一个行业的高峰低谷期。
0: 嗯
1: ，呃，不热爱的话，其实低谷期是很难熬过去的，对吧？呃，这是首先一个点。第二个点呢，为什么葡萄酒对于我来说是这个长久的选择啊？因为我在喜欢葡萄酒的过程中，我发现它是一个有门槛、需要终身学习的东西。它不是一个简简单单说，呃，考完一个证书、学完一两年课程就学会的。因为它是一个几乎在物理世界非常广袤存在的，就是什么呢？全世界各地都有各种各样不同的葡萄酒，且历史上至少有上千年都有它的历史。它其实是一个既搭载了人文又搭载了物理世界的东西，而且它是一个与人可以连接连接的消费品。那如果我是一个学葡萄酒、研究葡萄酒的人，我其实对于大众消费者是一个服务者。他会随着我的经验、喝过的酒的多少、讲过的课的多少、学过的东西多少，嗯，他就会像一个作家一样、一个老师、一个教授一样，会实现著作本身或者是我们讲的个人影响力啊、名望，可以随着你的时间跟精力会变得厚重。我认为很多工作都不具备这一点
0: 。哎，我觉得这里可以和大家科普一下葡萄酒学习，这里面可能会上的几个阶段啊、哦，比如从你的经验来看，你是怎么喜欢上葡萄酒的？又是什么时候开始去考证，然后会进入专业赛道的
1: ？觉得其实我们，我觉得所有我们的朋友，可能从小开始都有机会接触到葡萄酒啊，无论饭桌上啊怎么样，但不一定在你第一次接触它的时候就会喜欢，因为葡萄酒里面有很多很难喝的。对啊、呃，它毕竟它在早期几十年前是舶来品，然后那个时候的酒确实也不好喝，质量也不好。呃，我早期对于这个东西其实是。兴趣不高的，因为我没有喝到过好喝的。我是什么时候喝到好喝的呢？也是在腾讯工作期间，我们团建去西班牙跟葡萄牙，真的是在当地买非常便宜的，可能十欧之内的酒，嗯，就特别甜美，一点都不涩口，然后整个酒体饱满度非常高。当然我现在专业了，我会去这样说，对吧？那回过头来我去想，如果我站到一个不懂酒的角度，我为什么会喜上喜欢上葡萄牙那个酒？很简单，它没有任何一个我们在国内你一开始喝葡萄酒觉得不喜欢的点，涩口啊、酸啊，没有。人就好喝，我是第一次在那儿感觉到，哇，原来葡萄酒这么好喝。但是学了这么多年之后，你知道我发现什么吗？人生的际遇真的很奇妙。葡萄牙的酒就是这个风格，它就很容易让小白喜欢。
0: <笑><笑>但这就是引领你入葡萄酒之门的一个特别的时刻
1: 。然后在那儿喝到这一瓶很好喝的之后呢，我们因为就是团建嘛，旅行嘛，每天在那里吃，就每天都会点，每天都会喝。嗯。再加上那个整个你从工作中脱离出来去旅行这个感觉呢。让我燃起了一种说不行，我好想以后将来生活在国外，天天像你知道葡萄牙、西班牙人也很懒嘛，每天就是喝咖啡、喝酒，然后一天一天都不用工作，我就产生了因为葡萄酒，整个氛围扩展到哇，我好向往这种生活，嗯，于是我才去了新西兰去打工度假，去葡萄酒庄里面去工作。就我我是因为那个时候觉得哇真好，然后去了之后开始才开始接触品种这东西是怎么种植的，它酿出来酒是怎、这个、
0: 是。葡萄酒开启了你一种对新的生活方式的想象
1: 。对对，然后从新西兰回来之后，我才开始学的。我们刚才聊的这种体系 ，WSET 啊或者什么，因为你因为我也是经历过喝了很多酒之后，我觉得我有必要学一下这品种是什么呀？为什么这个酒喝起来是这样的呀？它的酿造的原因是什么呀？这种风格的酒在哪里还有啊？那个时候就很有动力了去学。当然学，我觉得所有学酒的人的初衷里面，多多少少都有一个成分在。嗯啊、呃，毫不避讳的直言就是。有点装逼的成分在，觉得学完这个字学很牛逼，但实际上我一直学到高级之后，我在我还在学嘛的过程中，我发现，呃，学完一级、二级、三级，到了三级，可能认识到了全世界不同的产区葡萄酒之后，刚刚打开门，很多人就止步于三级，觉得哦，我所有餐桌上的问题可以
0: 对应到我学的这个理念，对
1: 我就够用了。但是对于我来说呢，我会觉得。刚打开世界，我看了那么多地图，那么多产区，我就产生了一个长久的梦想，就是，哎呀，我好好打工，好好赚钱，我有时间我就全世界各地的产区走一走，对吧？哎，毕竟我也在在新西兰的产区我也待过，我也去过很多酒庄，我觉得我特别好，人家的生活跟跟这种工作，我非常羡慕酿酒师的那种人生理念，就是创造一种作品出来，所以我是很羡慕的。嗯
0: ，我突然想到我前段时间在看了一部纪录片，叫《勃艮第的一年》。里面讲了好几个酒庄的酿酒师，那他们都持有一个这样的观点：每一瓶酒都是一个作品，他们都有自己的性格特色，就和人一样。m o d e 你怎么
1: 看？我认同，就像刚才我们说，呃，葡萄酒世界足够大，我们可能还会觉得我们活得不够长，没有喝到那么多酒，或者是赚的钱不够，没有喝到那些大酒。首先，每一个酒庄的产出，每一块地上面产出的葡萄都是不一样的。葡萄酒本质是一个农产品。它没有什么高级的东西在，但是呢，它有特色在。它的特色是在于这块土地会让这块土地上面长的植物每一年因为天气、气候、人为干预不一样而产出的酒不一样，甚至是你刚才说的，同一块土地上不同的酿酒师来酿也不一样，因为他们的技技法不一样。嗯，还有可能是每一瓶酒装瓶了之后，储存的条件不一样。也会导致你打开它喝不一样。那最后还有一种就是放到每不同的餐厅，这个侍酒师几点开它，用什么醒酒器去醒它，配什么菜也会不一样。所以它从来不是一个标准化产品，像果汁那种标准化产品。嗯、它通过从头到尾不同的阶段呈现的呈的都不一样，对，甚至是每一瓶都不一样，每一口都不一样
0: 。开的时间不一样，开的时
1: 间不一样，喝的感觉不一样，配菜不一样。每个你跟我之间的感觉不一样，我觉得这是非常美妙的地方。正是因为这种美妙呢，咱俩坐下来喝同一款酒，就会有分享欲。分享欲完了之后，就会成为一种社交的东西。这款酒就成为我们俩彼此共同的记忆。那就像如果酒局做到十个人，也是一群人的记忆。所以我本质上认为，酒的核心本质是农产品，但酒的延展意义就太丰富了。嗯、呃、啊，又可以作为社交的一个连接，又可以作为一些文化的承载。又可以作为很多，所以它是
0: 无穷无尽。我们说葡萄酒作为一种消费品啊，很多人喜欢它是因为开启了一种对全新的生活方式的向往。那刚刚你也提到了，后来去新西兰研究品种种植酿造这个过程，当它变成一门学问之后，会不会一定程度上又给葡萄酒去魅了呢
1: ？会，太会了！我怎么回答你这个问题啊？我第一次从腾讯离职去新西兰，我就是抱着去那边去学葡萄酒酿造跟葡萄种植的。但是在我 working holiday 的那一年里面，嗯、uh -huh. 哇，真的好辛苦！我要在果园里面站站八个小时摘果果，然后剪藤是是，之后，然后我又看到，哎呀，这些人又辛苦。然后酒呢，其实说说白了，设身处地进去之后，一点都不高大上，它就是个农产品。嗯、对。然后呢？虽然我刚才说我很羡慕酿酒师的那种生活理念、嗯，但是说白了，顶级酿酒师跟我们包装出来的那种，呃，就是顶级的有哲学精神的农民，就占少数啊。绝大部分还是就是我快速把果子收回来，快速酿成酒，快速酿成便宜的酒，包装起来卖个好价格卖出去，还是农产品。对，那你光环就没有了，葡萄酒就没有那么装逼了，就是它就是一个农业加工业的产品，很容易的。所以我在认识到了这一点之后呢？我作为酿酒师这个梦想啊，我不是说没有了
0: 啊，曾经你还想当酿酒师？对啊，
1: 我就是去学酿酒的嘛。<笑>然后最终结果就是没学，因为我开始怀疑我能不能做到我刚才说的那种以那种非常顶级的酿酒师作为标杆的人生追求。我觉得我做不到、嗯，不是因为我吃不了苦，而是因为这个事情实际上来讲的话，能做到那样的凤毛麟角，且整个行业。不是鼓吹这样的，整个行业在鼓吹工业化、标准化。嗯啊、呃，我如果学完了之后，我只是成为酒庄、酒商里面的一个螺丝钉，跟我在腾讯有什么区别吗？没有的。所以你看，那些顶级的酿酒师都是非常有独立资本跟独立精神的人才能做到的。错
0: ，但这两者都非常需要时间的沉淀和积累
1: 。对对对，所以我现在呢就把。将来做酿酒师这件事情要压后，压后到我六十岁退休之后吧。啊、还在还在还在，因为这个东西其实学，只要你愿意去学如何种葡萄、酿造，并不难。难难在哪里呢？真的说有一个非常好的生活条件跟各种环境，可以让我在一片土地上反复研究十年或者二十年才能成就这样的。我觉得中国人，中国的酿酒师没有这样的代际稳定度。嗯<音>，我们特别是我们从大厂出来，为什么我选择大厂？不就是因为可以快速赚钱嘛，对吧？所以我觉得我当时的精神状态，我的预期太着急了，但实际上我又做不到那么安下心来去打磨。然后我就从新西兰回来了。嗯，这三年更多的是在尝试用一种说，能不能我不要赚那么多钱，但是我价值感跟精神状态更好一点。嗯，我这几年做酒局，做视频号。呃，然后写内容、讲课，呃，能做到，我很享受这个过程。为什么呢？是因为我发现我这个人吧，很喜欢说话。嗯，就你从参加我的酒局能感觉出来、嗯，一个是我喜欢说话，另外一个是我很喜欢 cue 别人发言。我并不想把我的酒局做成那种传统酒商的那种销售导向的酒局。对，然后我就很喜欢呃跟大家互动
0: 。对你已经做了五十多期酒局以后，从现在来看，你觉得国内的葡萄酒文化是在一个什么样的阶段呢？<笑>
1: 呃，我个人有经历三个阶段了，但先回答你说的这个国内的文化什么阶段，呃，这三四十年它还是国来品，大家都是喝法国酒啊、美国酒啊、澳洲酒为主嘛。然后你你喝的过程中呢，你就还是觉得这个东西跟国内的配菜，呃，没有像白酒那么贴合，文化上天然有一种隔离。还还是一直停留在被酒商跟酒庄包装出来的一种什么小资情调啊、高阶生活品质啊、生呃不同阶层的社会身份象征，还属于这个位置。但是现在有一个转变，是中国的国产酒在兴起。虽然国产酒卖的贵，但我认为长久来看，你一个国家一个地块能够产酒，慢慢呢也要改变大家的葡萄酒文化的认知。它甚至慢慢就会变成，哎，我家是宁夏的，为什么我不喝喝宁夏的酒呢？对吧？慢慢慢慢也会成为整个酒水文化中的必要的一环，我是这样认为的。那这次不同的阶段也对应了葡萄酒文化在中国，其实你会发现，呃，最终吧，它还是个餐饮产品。我们当然希望走进千家万户之后，它就变成一个社交的承载。
0: 到这儿，我觉得我们有必要来聊一聊国内的新兴酒庄和那些新锐的酿酒师好，那在现在这个阶段，猫迪你觉得国内酿酒师更多的是在做符合市场需求的酒呢，还是在酿造一种自己想要的差异化风格
1: ？你这个问题特别好，呃，我可以浓缩一下你问题中的概念哈，就是你刚才讲的这种有个人酿酒师的风格或者是酒庄风格的酒，我们一般叫它叫做精品酒庄。精品酒庄跟二三十年前像什么呃，方便说品牌啊，中国最火的那几个品牌那种工业化生产是完全不一样的，因为它每年产量少，葡萄选的质量都很好，然后每年呢，根据这个葡萄的质量也会去调配，最终形成一个稳定的风格。他们是有个性的，他们可能呃，我们不能说它不迎合市场，我我我我更想说现在宁夏也好，云南也好，有一些酿酒师他甚至可以引领市场，比如说国外自然酒很火。那其实国内像云南、宁夏有些酿酒师，新锐酿酒师也在做自然酒，他可以带领这个市场走得更好，因为他们做的那种传统的酒呢，本身拿到国外去 PK 也是 OK 的。嗯，所以我我是认为这么一点。第二呢，就是我刚才讲的这种精品酒庄啊，其实是越来越多了。嗯，因为当这块产业在国内开始走起来之后，你做品牌、做风格是一个，也是一个长久可以积累影响力的过程。没错，嗯，比如说有几个就是我特别认可的，我不是当然不是说不仅仅是说他的酒的品质我认可，而是整个做事方式我认可。一个是勃纳百思，嗯，啊、呃，做做这种勃艮第生物动力法的非常典型，人家就是有一种哲学概念在里面，在中国土壤上去做这件事情，哎，且做的非常有社会影响力。嗯，新生代对葡萄酒感觉感兴趣的爱好者呢，都听说过，且非常跟随他这个引领的姿态。那我就认为特别好，有这样的标杆在，很多那种啊做工业化长久的，呃批量量产的便宜酒的这种酒庄呢，他也希望做成那样，有粉丝群体。但是不是每一个酿酒师跟酒庄庄主都有这种人文情怀跟把控酒品质的这种性格在。但我认为有这样的指标，有这样的标杆做引领，他只能去变化嘛，那就我就会觉得非常看好了。那百花齐放总比一种模式会好很多。
0: 你觉得像国纳百富这一类的，你提到的比较曾经的九州，他们在开启自己风格的这条路上，有遇上过什么困难
1: ？我其实买过他们的书、嗯，就是那本书，那两本书叫《风土》，其实说实话，那是他们的博士论文，讲的是在中国践行勃艮第的那种风土哲学、生物动力法的一个论文，嗯、啊，这个论文里面呢，就讲了很多他们怎么在、呃、宁夏的葡萄园里面去做这种生态的建设，就搭一个小世界出来，这样去做。嗯嗯我认为困难其实，他们这种有一定的个人哲学理念支撑的人呢，绝大多数问题都对于他们来说不是困难，他们也不会焦虑就卖不出去，他们就是默默的在做他们喜欢做的事情。就像我我们刚才说啊，你要有一个热爱，无论高峰低谷你都能够熬过去。他们就是这样。你要说真的说有什么困难，我会认为在于，呃，那些现实细节中的这个原子。比如说土地供应水，在宁夏这片土地上，其实政策支持是最积极，甚至是从二零一三年开始的，我是清楚的。在那更早之前，我们没有这套产业链支撑的情况下，他们去买那些什么、呃、土壤的肥料啊、酵母菌呐、啊、买这种各种菌落啊、样品啊，都要从法国来弄回来。嗯，这是我觉得对于人家来说是现实中的细节性的困难，是真的很困难。是从一个
0: 在环境。对啊，产业链没有
1: 到那么成熟
0: 。你觉得从市场角度呢？刚开始他们打造一款新的风格的时候，市场是接受的
1: 吗？哦，他们还是真的有些与众不同，因为他们基本上是在践行全球最目前最先进、最流行的一种理念。那至少在中国葡萄酒圈子里面，那些我们认为懂酒的、喝了很多年葡萄酒的人，嗯、本身就会很容易被他们讲的那些有门槛的知识所吸引。嗯，比如就比如说生物动力法。对吧？他讲的这东西跟中国阴阳五行有点像。嗯。二十四节气什么？呃，国内那些有钱人喝勃艮第的那些什么乐华呀、罗曼尼康帝啊，人家也是用生物动力法种植酿造的嘛。那他们本身这个对这个概念就是了解了。那你伯纳百富去做这样一个实践的时候，很容易就能吸引这一波人来尝试一下。哎，喝完之后我觉得还不错，所以我觉得他们倒不缺市场的支持。呃，更更有甚者，就我刚才说，很多现在年轻人嘛，啊，他起来之后。首次接触葡萄酒就是宁夏的葡萄酒啊，它不会被早年的那种不好喝的国产酒或者是波尔多的酒所干扰，一下子进入的就是生物动力法、自然酒也好，什么酒也好
0: 。你觉得这是因为一个营销的理念开始慢慢大众化了
1: 吗？不是，就是代际的差异。咱们讲的，如果用春秋笔笔法过三十年去写中国葡萄酒的历史，你肯定可以这么写：二零零九年，谁谁谁从法国学酒回来。开始用自己的理念来践行去做国内的葡萄酒，但那个时候中国的酒文化、葡萄酒文化跟主要受众还是过去接受波尔多也好，或者是澳洲酒也好的一个氛围。但是万万没有想到，一零年到零几年那一波因为留学浪潮出去的零零后、九零后回国了，他们带回来的东西是更容易接受新鲜的，而不是老一派我要去喝传统的波尔多。刚好在这个时候，两个群体碰撞了。把中国的葡萄酒精品、葡萄酒的文化激发出来，我认为其实是可以这么去写的，因为那一批年轻人，他们不会觉得波尔多好喝的，且他们没有过去要跟外商啊这种商务场合去应酬的必要，商务场合会选拉菲，你知道吧？会选呃奔赴。这些酒呢是商务酒，可是呢，我作为一个二十多岁海外留学回来的，我当然是什么新奇喝什么了。我也没有什么商务场合，所以就是代际差异导致他们这一代人从开头接触的就不是上一代人接触的酒
0: ，所以他们更容易接受，更容易接受精锐的。老的那一波人
1: 真的还不不太一定能够接受国产酒
0: 。就你觉得这些国内新兴酒庄的核心消费群体还是年轻人？年
1: 轻人很火，就是其实有的时候我都觉得，哎呀，我可能属于一个中间代际的人吧，我都觉得那些在国内做以前老做法国酒的那些酒商呢，头脑思维转不过来。其实也是因为他的主要客户还是年纪稍微大一些那些人，因为那些人一致，他的消费，他的客户群体一致认为，国产酒性价比卖的贵，同样的价格我买波尔多的酒很好啦，又稳定，对不对,对？可是你知道吗？这个事情就是在于，对于年轻人来讲，我又没有喝过波尔多，我喝这个就挺好
0: ，所以对他们来讲，波尔多那个光环是不在的
1: 。他们整个知识体系，老年纪大一点的那些人的知识体体系面子，都是从。那些年喝那些酒来的，他怎么可能说我一下子掉转头去喝国产酒呢？但年轻人没有这个包袱，没有这个历史包袱，你管我，我又不想学。所以你看，我做酒局到了中后段，就意识到一个问题：你越给人家讲知识，人家不一定爱听的。嗯，但你给我推荐个东西，我喝完觉得喝挺好，你又给我说清楚了，我就很开心。这种情况就相当于你 WSET 的课，你给我讲半天，你都在推崇波尔多、勃艮第，可是我喝完我就觉得不好喝。年轻人就是这样的，嗯嗯，
0: 这一代的年轻人的口感偏好上有什么共性吗
1: ？口感偏好不一定有共性、嗯，也许一个人的人生拉长了路径，真的从懂酒那一刻开始，最终还是会回归到波尔多、勃艮第跟巴罗罗的这种传统,传统的，因为它是传统且复杂的。但是你说年轻人的口感呢？我觉得两个点，其实最近也在跟一些跟我年龄差不多的做酒的朋友在聊，这两个点，一个是特点鲜明。你想这跟人,人的性格是不是差不多、嗯？老一辈人总是很含蓄嘛，中国人的人的智慧。但新一代的年轻人就是，这个酒只要有一个点特别鲜明，我记住了，我就喜欢。所以那些自然酒臭臭的，为什么他喜欢？有特点，有。哎、啊，我下次拿出来，我跟我不懂酒的朋友说，这个酒有一个非常大的特点，就是这个味道。你要是能够感觉到这个味道，你就很牛。逼。他们现在就这样。第二个特点呢，就是不要有我一入口感觉到排斥的、不喜欢的东西。其实大多数人不喜欢色，涩、重担宁。嗯不喜欢高酸、凛冽的高酸，只要这两点不存在，它就是一个很很好入口的酒，对吧？然后你也不要跟我去讲那些什么葡萄酒专业的知识，我又不要，我又不要成为专家，对不对？所以新生代无论从知识体系跟口感偏好上面讲，跟过去都不一样
0: 。嗯，这也就直接意味着传统的内容不一定能打动他们
1: 。举个很简单的例子，很早之前我在小红书就刷到了那些放一瓶酒，然后编一段文字。很火的内容，点赞上千上万的内容，一般情况下都会有那么一行大标题写的什么芒果荔枝冰、柚子奶茶冰。我我第一次刷到的时候，我心想,想，我们这是什么东西啊？对吧？从我严谨的治学体系，这个里面怎么可能有芒果跟荔枝的味道呢？对吧？怎么还荔枝冰呢？去年的时候我就理解了这个问题了。这、就是什么？没有任何框架体系的情况之下，人家能够用直接的感觉说出来。就咱们上一个话题聊的就是这个概念。嗯那小红书上打的就是借，单直接告诉我是什么，不要给我来一套理论体系。先从霞多丽开始说，说完再说这个国家这个产区的霞多丽是什么风格，再说这个酒庄是什么风格，再说这个酒是哪个年份。等你说完，我都喝完了，对吧？好呀，小红书上就是这么火的。好，因为火就让一款酒非常好卖，因为好卖，酒商就傻了。原来他们为一款酒写两页的介绍，现在人家一张图芒果荔枝冰卖的就特别好，能不影响定价吗？肯定影响定价。所以我后来开始写呢，当然我也没有到这个程度，但是呢，我会充分的理解人家这样的信息传递的优势是什么，简单直接
0: 。身边也有很多朋友和我说，虽然喜欢葡萄酒，但是觉得去线下的酒局，大家评价酒的时候都太专业了，非常有压力感。皇帝在你的酒局里面，你会怎么样鼓励大家去表达感
1: 受呢？我一直有一个理念原则，就是我相信每一个人，无论学没学过葡萄酒，对于酒的判断一定是准确的。好喝不么么？你就是你学过三级，学过再高也好，都要回到一个人体感知这个层面。嗯，就是我认为你喝一个酒好不好喝，你是心里有标准的，你不需要学任何东西。嗯
0: 、本能的那种。本能
1: 的，对。我们学的那些东西，它仅仅能够帮你把你本能的判断语言化、文字化。嗯，嗯就像 WSET 一样，他说这个果香是柑橘，那是因为你已经感受到了这个果香是酸酸的。酸酸的果香就是柠檬、橘子嘛，柚子嘛，对吧？那你说柑橘也好，说柠檬也好，所以我经常在我的酒局呢，我就鼓励刚来的、没怎么喝过的，或者是说他喝过的人，勇敢地说，因为你说出来的，我认为一定是对的。只是你说的词，我如果可以把那套体系的词跟你说一下，哎，你是不是这样说会更好？嗯
0: ，我们来举个例子好。举
1: 个例子来讲，呃，就是说有一类酒，比如说生物动力法或者是自然酿造的酒呢，它往往。会有一点臭臭的味道，很多人对那个臭臭的味道有不同的描述，有人就说这个像呃咸菜缸的，把菜掏空了之后又有石头又有咸菜的味道，有的人就会说啊这个有点那种螺丝粉的臭味，其实它都是一种有硫化氢，就是从化学上来讲，多多少少都有对臭鸡蛋的气味，但没有那么臭，它还夹杂了一些果香，这是一种感觉，对吧？那我认为说前面的这种也对，说后面的一种也对，对不对？但是在教科书体系里面。他会把这个东西形容成一种什么湿羊毛啊，或者是这种，对他会说的很学术，还原味啊什么这，就是、
0: 装逼的感觉出来了
1: 。可是你知道吗？国际上顶级的那些酿酒师、酒评家，像罗伯特·帕克一样，他经常会说，这个酒让我想起我的初恋。嗯、那个时候我在一个花丛中，啊、呃，当然我说的这个就不是那个臭味了。花丛中是什么什么样的花？你发现没有？顶级酒瓶家也不是用什么这个里面有红色水果、黑色水果、柑橘、苹果去的，人家会有一种意境在。而为什么我会举这个例子？就是我在做酒局做到后期，经常会来一些没有学过 WCT 的，但是能够脱口而出说啊，这个酒的香气让我想起小的时候那个酸菜缸，我就觉得人家这个说法就很高级，比我们学过的东西还要高级。这个就像一个喝干了的山楂水空瓶子的味道。甚至他说这个就像我之前喝那个望山楂那个品牌的山楂水的，人家确实他说的很准确，只是他用了他的语言体系来说，对我就觉得对于
0: 每个人专属的独有的。
1: 我是非常鼓励专属的独有的记忆来说的，这个东西反倒一点都不装逼，而且非常平易近人。因为那些顶级酒评家也是用这套语言描述体系去说的
0: 。我相信那些参加酒局，当他描述出小时候的这个记忆的时候，他那一刻自己的感受也是非常美妙的。对。对
1: 的。我不认为你一定要学到几级才能体验一款酒，嗯，因为说实话，我们又不是做化学分析，没有那么必要嘛。你喜欢就喜欢嘛，但是我能够帮助的是你把你的喜欢说得更好玩一点。嗯
0: ，我们刚刚聊了很多创业阶段的历程和体会，做了三年以后，猫迪你现在怎么看待把爱好转化成事业这件事
1: 情呢？这个，现在我在打工，我有工作，你是知道的，对吧？因为我觉得葡萄酒是消费品。那、呃、它有高峰有低谷，高峰可能是因为整个个全国的经济都很好，各个行业都很好，有钱人多，喝酒的人就多。现在各个行业都不好，它是一个锦上添花的消费品、嗯，所以呢，它一定会陷入全国酒商都不好生活的一个状态。在这种情况下，我这个体量养活不了我自己，所以我在打工，在打工之余呢，哎，我心态就轻松了，它就变成是一个以爱好生成的副业，而不是当年离开腾讯。腾讯的时候，兴冲冲的啊，我有一个新模式，我要去颠覆传统酒商的行业，快速在两三年做起来。你看那个时候心情就是这样的。事实证明做不起来嘛，好，做不起来没有关系，我现在把它放到一个缓冲的爱好的位置，我慢慢做，我能打一天工，我就做一天葡萄酒。
0: 那我们也来畅想一下哈，前面你有讲到六十岁想当一名酿酒师
1: ，我是这么想的啊，就是嗯。呃因为我一直是一个寻找个人人生意义的人，从我读书开始就是这样，所以我这些年做过很多工作。呵呵说句实话，有的时候，就就像我这次找工作，拿出我的简历写完，真实的写完之后，我觉得没有任何一个人会要我，因为我十年干过十份工作，不同岗位、不同行业、不同类型。因为我三十岁之前，我的人生理念是体验式人生，嗯啊，就是我没有家庭压力，没有没有买房压力这些东西。我就想体验各行各业，甚至有的时候我会想，哎呀，那我去体验一下外卖小哥嘛，对吧？但是这种这种想法其实我觉得很贱，为什么呢？因为，我永远有抽身出来的能力，我自己永远有退路。对，我能去新西兰摘果子，我也可以回到腾讯我能去卖葡萄酒，我也可以回到互联网去。但是，实际上你体验完那个行业本身人的辛苦呢，只是永远是体验不到的，心情也是体验不到的。呃，所以我会觉得，我在三十岁之后，其实我的观念就变了。正好是因为变了之后，我就想，那我算了，我也觉得体验的差不多了，我要找一个可以长久生根的，像种树一样的东西来做吧。嗯，选了葡萄酒。那你问了我这个六十岁之后的问题呢？其实我是一直想做酿酒师的，现状不允许我现在做，没有关系。我想在将来呢，把它作为一个可以让我干到八十岁的工作，不是卖酒，不是讲课，其实是酿酒。因为酿酒对于我来说是一个。创造性的东西，嗯，早年没有化学之前，欧洲的酿酒师可能偏巫师吧，<笑>乱搞七搞八搞就搞出了贵腐酒，对吧？<笑>其实贵腐酒就是个偶然，七搞八搞又搞出了什么什么，就是这种白兰地，这些都是历史的偶然，并不是说谁要琢磨好先做这个东西。我会认为酿造这件事情神奇就在神奇，每年面对的情况都不一样，它会让六十岁以后的人每年都有目标感跟新鲜感，而不是我们退休了之后只是吃吃喝喝玩玩乐,乐乐。就像作家的人生一样，可以活到很老还在写作；酿酒，我也觉得可以。6 0岁之后，每年都在面对不同的东西，有就是有盼望，是一个人活下去的动力。我觉得到那个时候，不一定在追求人生的意义了，而是真真实实在工作、在做事，有新鲜感很重要。从这一点上来讲，跟我刚才跟你讲， 30岁之前我是体验式人生，没有任何不同，没有本质不同。还是要有新的东西，从新的东西中寻找意义。只是说我把它框到了一个葡萄酒的酿酒范畴里面。我每年也是有新的，嘛。这跟我早年是做新闻出身是一样的。新闻就是每天上班一点都不枯燥，新看新闻、写新闻、采访不同的人，多有趣啊！谁要去互联网打工啊？对吧？
0: <笑>我到现在还不能想象互联网民工的六十岁、八十岁会是什么样子的。但是这个年纪对于很多勃艮第的酿酒师来讲，可能并不是一个很长的周期哈、啊。对、嗯、吧？<笑>嗯，他们中的很多人可能不仅仅是在经历自己这一代人的播种，可能世世代代很多人都在同一片土地上在跟着作着。我觉得这是一个非常可贵的过
1: 程。是的，非常可贵。呃，当然有客观的东西，我必须要讲一下。就像宁夏的很多精品酒庄的庄主，他是为什么要做葡萄酒呢？嗯，绝大部分不是我刚才那种想法。嗯，就是从别的行业赚了钱，然后刚好宁夏出了政策。啊、哦。然后呢，他们觉得，对做酒庄这件事情，一可以解决我们自己喝酒的问题，二可以把它代际传承、嗯。你看很重要。对，中国没有这种呃几代几代传的精品酒酒庄呢，一是有历史的原因，二其实呢真的没有进入到人家那种沉下心来几代人去做农民这件事情。但是你看宁夏那些酒庄的庄主做了几年之后呢，哎，他体验到好处了。这这个东西可不仅仅是给后代传承一个财产。而是把一种生活观念、一种品牌资产、一种人生经历代际传承下去其实这个很重要
0: ，这才是真正的生生不息
1: 。对对对
0: 。那这个就到了我们每一期节目固定的一个环节。什
1: 么环节？对
0: ，我们叫 Inspiring Moment。Uh, OK。就是， m 猫弟可以看看，在你过往学习葡萄酒的这个过程中、嗯，有没有哪一两个时刻是给你带来特别大的启发或者改变的？嗯
1: 、学习的过程中啊。启发跟改变，嗯
0: ，或者有一些奇妙的体验，让你印象深刻。有
1: ，我可以从两个工种的角色上来说吧，嗯，一个就是我去宁夏去参与酿造酒，我其实是从二一年开始，每年八九月份都会去参加他们叫做榨季榨汁的榨季，就是把葡萄摘下来压碎了酿酒。这个过程中呢，我觉得有一个很大的感觉就是说。采摘种植的人跟酿造的人，对于他们每年收成的这些东西判断，经过酿造成为什么样的东西，是有一个非常强的直觉判断力的，纯经验累积的东西。我真的很佩服他们。去果园里面尝一口，说啊，这个时候该摘了，这个时候最好赶紧摘。摘完之后一个入罐，把那个汁压碎了之后再尝一口啊，这个酒今年特别好，怎么怎么酿，我就心里有数了。嗯，很魔幻，很奇妙，我就觉得很吸引，这是吸引我。回到刚才那个问题，就是将来我也想做这件事情的一个启发。第二个就是关于我做酒局呢，其实中间来过很多高人，有一个呢是在香港喝了很多年的一种老涛，他给我传递了一种概念是我过去原来从来没有想过的，他就是说，合适的时间喝合适的酒。以前我认为这句话只是说关于醒酒，就还这个酒要醒多久醒才才能好喝、啊，不是的，他讲的就是说。虽然你们 W S D 学过说这个酒适合放到橡木桶陈年，适合买回家不要最近几年喝，比如说拉菲，你肯定最好放几放十几年再喝嘛，对吧？不然为什么老说八二年拉菲好喝，不喝二零一九年呢？因为二零一九年的太硬了，喝不动。但他给我的一个意思就是说，真的去了解一款酒，理解一款酒，不是靠喝一次这款酒而知道的。你甚至可以买买拉菲，比如说我现在啊，我稍微有点钱，我买个二零一九年的拉菲。我每年开一瓶，每年开一瓶，我才能了解到这瓶酒的，它的人生曲线是什么样的。嗯，哇，这个真的是有有让我觉得，哎，我们平时学酒喝酒，只是说一次性喝喝这个酒，那好的酒，我们有没有好好尊重它？说这个酒真的要放五年还是十年才会好喝呢？真正的老涛他是那样去做的，他永远是一款酒可以喝很多次，建立、嗯、用，建立一种。生命力的认知，其实很多真正热爱葡萄酒的人都是这样的。过三年，到了结婚纪念日啊，到了小孩生日啦、啊，就开了它。他们买酒不是为了投资，而是买酒为了让他到合适的年份、人生特定的经历的时间点来打开它。这是多奇妙的一,一句话
0: ！曾经在《杯酒人生》中有一句很经典的话是：“你打开它的那个时刻，永远就是最好的时刻。对
1: ”对、呃、啊，我也想把这种奇妙放到工作之外，在我的人生中去打开啊。
0: 谢谢，我们还有最后一个环节是
1: 准备吗？对，这样子啊，<笑>来，我们干杯
0: ，倒一点
1: 。好、哦，真的要喝，我以为你要要这个音效呢，<笑>你倒这个音效可以啊，我就磕一下就好了。
0: <笑>谢谢 Lisa， 嗯，谢谢猫弟。<音乐>